1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue, den Mann zu begrüßen, der mir in letzter Zeit doch das ein oder andere heimgegeben hat. Hallo Kai! Hallo Gregor, Erst ist schön, mal wieder hier zu sein. Ja, ich habe extra
0: gestrichen, wie du siehst. Alles neu hier. Wunderbar, ja. ja in der Regel äh, ist ja bei mir ein bisschen äh, retromäßiger, obwohl das Thema ja heute auch nicht viel
1: weniger retromäßig ist. Ja, total. Wir, wir können ja mal erzählen, ähm, wir haben ja, die, die, es gab, wir reden ja bei, bei, deinem, bei deinem Cast, bei dem Retro-Cast ja eigentlich gerne mal über Filme aus den 80er, 90er ne? Im Prinzip sind das so mehr oder weniger die Jahrzehnte, in denen wir uns bewegen halt, ne? Richtig, ja. Und du hast dann irgendwann gesagt, Alter, weißt du was, lass uns doch mal über Robocop von 1987 reden, aber den können wir ja bei dir besprechen. Da war ich im Moment lang irritiert, warum bei mir? Weil mir das ja eigentlich das total passen würde, aber je mehr ich darüber nachdachte, umso mehr dachte ich, ja, ist ein gutes Thema, ist wirklich ein gutes Thema. Und eigentlich ist es ja egal, wo wir es besprechen, weißt du, Mikasa ist Sukasa. Ja, es ist ne?
0: absolut Wurst. <lacht> mein, äh, du bist so oft bei mir, dachte ich, kann ich auch mal wieder zu dir kommen?
1: <lacht> <lacht> genau, 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 genau. Ja, Robocop 1987. Was verbindest du mit diesem Film, Kai? Mit Robocop
0: verbinde ich vor allem äh, auch in meiner Jugend schon irgendwie coole Szenen, wobei äh, mir jetzt gerade erst bewusst äh, wurde, wie geschnitten damals der Kram war, als ich den erstmalig gesehen habe und ich dachte mir bei manchen Szenen jetzt, ei, ei, ei wow, krass.
1: Mhm, und bei dir? Ja, zur Zeit. Ja, ja, ja. Also ich habe den auch, ich habe den definitiv später gesehen als 1987. Gott sei Dank. Auf jeden ich Fall. Ich weiß, weiß, auch gar nicht mehr, wann. Das muss. Ich würde jetzt auch sagen, das gehört auch mit zu den Filmen, die nicht erst, wo, wo ich wirklich schon so in Richtung Erwachsen war. Aber ähm, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich den auch unheimlich krass fand und mir wurde auch der Film so beworben, dass der auch extrem krass sein soll. Und ich kannte tatsächlich ähm, den nach, erst nachdem ich die, also ich habe erst die Serie mal geguckt, die lief ja mal irgendwann auf Vox. Kennst du noch die Robocop-Fernsehserie aus der Mitte der 90er?
0: Boah, ich glaube, die habe ich nie bewusst gesehen. Nee, aber ich kann dir gleich noch was anderes erzählen zu Robocop, wann ich die gesehen habe, aber setz erst mal deine äh, Sache fort. <lacht>
1: Ja, diese diese Serie habe ich da wirklich auf Vox, meine ich, lief die, ich glaube, sogar im Doppelpack mit Highlander oder so, so so ganz dunkel erinnere ich mich daran. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich die Fernsehserie ganz gut gefunden. Die ist auch gar nicht mal schlecht, die hat mehr so ein, naja, die ist halt, die ist durchaus aufwendig, die ist auch humorvoll, deutlich weniger gewalttätig, logischerweise, aber hat tatsächlich... Ähm, auch so einen gewissen Zynismus, äh, Zynismus was halt auch dem, dem Film innewohnt und äh, ja dafür ist sie so ein bisschen prädestiniert und ich fand die fand die immer gut die Serie und dann kam ich halt irgendwann auch dass man sagt man ja, muss jetzt aber auch mal die Filme gucken und den, den besonders die ersten beiden Filme wurde einem ja immer gesagt und dann habe ich den ersten Robocop gesehen und ich meine ganz ehrlich Paul Verhoeven ne er kennt die nicht ne und dann ist mir eingefallen ich habe den definitiv nach Starship Troopers gesehen das weiß ich weil ich äh, weil ich auch gesagt habe ach guck an da hat Starship Troopers das hier mit diesen Werbespots und so her. Ne? Ja, ja das mit ist mir definitiv auch aufgefallen. Ja. Eben, ja.
0: Also, ja. Äh, als ich den Film geguckt habe, habe ich gedacht, ah, okay, das erinnert mich aber sehr an Starship Troopers einiges.
1: <lacht> total, ne, total. Obwohl, es sind ja auch, ich glaube, es sind auch von denselben Leuten geschrieben worden, von hier Ed, auf jeden Fall Edward Neumeyer und Michael Miner. Gut, das, Starship Troopers war ja auch ein Roman, ne? Aber Paul Verhofens Regie ist unverkennbar, finde ich. Und ich finde, man sieht tatsächlich sehr, sehr viel äh, von Star Troopers schon in Robocop. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, ja gut, äh, du weißt oder alle anderen wissen es vermutlich nicht so richtig, also ich bin 1982 geboren und mhm. das muss so Anfang der 90er gewesen sein, äh, meine Eltern waren außer Haus irgendwo und es war mein mhm. älterer Cousin äh, als Babysitter da und mhm. wie das halt so ist, äh, er hat gesagt, oh ist mir egal, äh, bleib ruhig wach und guck mit mir Fernsehen und der hat Robocop geguckt, da war ich ich schätze mal gerade so neun oder zehn.
1: Oh, okay. <lacht> aber
0: das wird natürlich auch die äh, geschnittene Fassung gewesen sein, denn die andere gab es, glaube ich, damals auch überhaupt nicht groß. War auf Video irgendwo ausgeliehen. Also, das wird die geschnittene Fassung gewesen sein. Und ja, ja also, wie gesagt, war damals schon krass, aber da habe ich den erstmalig gesehen. Robocop 2 erst viel später. Und äh, einiges hatte ich tatsächlich noch in Erinnerung, aber ja, ich sag mal. Äh, Full HD und 4K hat dem Film jetzt nicht unbedingt gut getan an manchen mhm. Stellen.
1: <lacht> naja, es war noch so ein bisschen die, die vor Zeit vor Computereffekten. Ja. Oder so, sie waren noch in den Kinderschuhen. Ich finde so die Effekte, die so den äh, Robocop an sich betreffen, so dieses Kostüm und so, das finde ich eigentlich echt gelungen. Aber dass, ähm, also sagen wir mal so, diese Stop-Motion-Sequenzen, die wir in dem Film an ganz vielen Stellen haben, gerade alles, was hier den Ed. Äh, 20029 hier 209 ne heißt er doch irgendwie Ed ja diese ja, Kampromoter ne? genau, genau ja, na, ja. genau Genau, das ist natürlich ganz offensichtlich Stop-Motion. Das ist Und
0: absolut, ja. Man kann fast die Bilder sehen, wie da gearbeitet absolut. wurde.
1: Es ist irgendwie, das hat mir, das hat ein, das war es schon damals. War das damals noch State of the Art
0: irgendwie? Wir haben ja schon mehrere Filme besprochen, die eben diese Stop-Motion benutzt haben. Unter anderem hier auch Howard, die Ente. Die haben, da hat man mhm. ja äh, am Stimmt. Ende diesen riesen Alien, hat man ja auch mit Stop-Motion gemacht. Und ich glaube, das sah auch damals schon nicht so richtig geil aus aus, oder?
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hier, wo ich den jetzt auch nochmal geguckt habe, ich habe jetzt auch diese 103-Version, die 103-Minuten Director's Cut-Version geguckt. Ähm, da, also, also die, die Komplettversion halt, und äh, ganz ehrlich, du, äh, du siehst das, ähm, also die, die ganzen Gewalttaten, ich sag nur dir, das Schießen von Alex Murphy, ne und so, das ist natürlich wirklich krass gemacht. Also das sind von den Effekten, das ist, das sieht wirklich super echt aus, halt, ne, und Das super sieht super brutal. echt aus, ja, total. Das, aber, aber das Stop Motion ist irgendwie tatsächlich nicht so gut gealtert,
0: finde ich. Ja, aber auch die Sequenz, als man äh, Murphy da in, in den Kopf reinschießt, da sieht man äh, leider sehr offensichtlich inzwischen, dass das irgendwie nur so eine, so eine Puppe ist, in die man da dann reingeschossen hat. Mhm. Also Das sieht ganz merkwürdig aus und dasselbe sieht man äh, am Ende nochmal, als hier der äh, Chef bzw. der stellvertretende Chef dort äh, die, ja, aus dem Fenster runterfliegt, oh, ja. das sieht auch ganz
1: übel aus. Ja, ja da, mu da muss, ich, das muss ich auch, die, hab ich mir, die Szene habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, als äh, hier Dick Jones, äh, dargestellt von dem fantastischen Ronnie Cox. Ronnie Cox, genau. Ron Ronnie Cox hat Dick Jones. <lacht> das ist total großartig. Auf jeden Fall, als er aus dem Fenster ähm, geschossen wird, ne, im Finale, ne, äh, dieser Fall nach unten, der hat total lange Arme, Warum ja, hat er denn so lange Arme? Das habe ich zweimal das Gesicht, ja. ja, das habe ich. Ich, ich habe das. Ich war total. Einmal war ich an, an den Pilotfilm von Angel erinnert, wo auch äh, der Bösewicht am Ende aus dem Fenster äh, geschmissen wird. Und das war ja gut ein paar Jahre später. Aber das sah deutlich besser aus. Also deutlich besser das sah sogar richtig gut aus und, und das hier, also gerade auch diese Verlängerung der Arme, die überhaupt keinen Sinn ergeben, <lacht> ja, wenn er da fällt, das ist schon, das ist tatsächlich schlecht gealtert. Ja gut, klar, und man sieht natürlich mit einer besseren Bildqualität auch den einen oder anderen Effekt, ne, auch mal aus dem anderen Blickwinkel. Ne? Ja,
0: genauso übel sieht eben, wie gesagt, diese Kopfschussszene aus. Guck dir die gerne auch nochmal an. Kurz bevor das passiert, gibt es so einen Kameraschwenk von hinten nach vorne und da sieht man eindeutig, dass das nur irgendwie entweder Animatronic ist von Murphy oder einfach nur so eine Gummimaske und die, wie gesagt, die sieht ganz, ganz schlimm aus.
1: <lacht> ja, ja. Oh Mann. Naja, aber die Geschichte von, von dem Film ist ja im Prinzip die, wir haben ja, wir erleben ja den, den Cop, Alex Murphy, da gespielt von Peter Weller. Ähm, der halt äh, als Polizist nach Detroit versetzt wird und hier Detroit ist so ja, vom Verbrechen überrannt und äh, im Prinzip die Polizisten, die werden alle irgendwie irgendwie knapp gehalten und die sind unterbesetzt und unterfinanziert und unterbezahlt und die werden auch noch äh, der, dem örtlichen Großkonzern ausgeliefert, weißt du, was auch total geil ist, dass die Stadtverwaltung, die Verwaltung der Polizei an äh, ja an, an OCP, an Omni-Consumer-Products äh, übergeben hat, warum auch immer. Ja, das wird <lacht> nicht erklärt, ja. ja. Ja, das, das wird auch ja. nicht, das wird als gegeben hingenommen, <lacht> dass irgendwie der Großkonzern, der da irgendwie so das Sagen hat, auch so ein bisschen ähm, auch jetzt die Polizei auch noch leitet, aber trotzdem die Polizei auch noch knapp hält. Also ich habe das mir immer so vorgestellt, wir sind ja in Detroit, ne? wir sind ja irgendwie im 21. Jahrhundert in Detroit. Es ist im Gegensatz zu vielen anderen Science-Fiction-Filmen auch aus der Ära relativ pessimistisch. Ne? alles so gewalttätig und düster und dunkel und dann die der böse die böse Konsumkritik an dem an diesem Unternehmen ähm, was ein was einen großen Plan hat nämlich den Umbau der Stadt also Detroit in Delta City ja, und ich muss ganz ehrlich sagen ich glaube gemeint ist diese ganze Sache eigentlich ist dieser Plan von OCP ja so dass sie auf der einen Seite des Verbrechen featuren denn sie arbeiten ja zumindest teilweise, arbeiten sie ja mit Kriminellen zusammen, das wird uns in dem Film ja auch gezeigt. Und auf der anderen Seite die Polizei leiten, um das auch noch besser zu ermöglichen, damit, so habe ich mir das immer vorgestellt, damit die Grundstückspreise und das alles kaputt geht, Stichwort Gentifizierung und darauf können sie dann halt ihre, ihre neue Stadt auf den Trümmern der alten Stadt erbauen. Ja, genau. Das so muss ja der, der Plan, Plan sein. Ja, ja, genau, so ja, habe ich auch Prinzip. verstanden. Genau, genau. Ja. es ist nicht explizit so gesagt worden, aber so kann ich es mir nur so vorstellen und dass die die, Pol die Führung der Polizei abgegeben wird an, äh, an OCP, ähm, kann ich mir nur mit, die Stadt hat kein Geld. Okay, also ja, muss
0: so sein. Aber es ist auch ein herrlicher, äh, ja so Retrofuturismus, was man hier inzwischen sieht. Also damals war das ja. natürlich absolut State of the Art. Äh, auch diese ganzen äh, äh, die Retro-Schalter, die man da überall sieht, auch. Ja, ja.
1: <lacht> ja ist super, und ey. auch. Es es ist einmal Konsumkritik drin äh, in dem Film. Ja. Und ähm, auch dieses Thema, wie gesagt, diese Gentrifizierung, ne, oder hier, dass man halt die, die Städte halt auf äh, neue Städte mit einem höheren, wahrscheinlich höheren Mietpreis auf der, auf der Ruinen der alten Städte irgendwie. Ja aufbaut, aber auch ähm, auch so Kritik an Nachrichten und und ähm, an, an permanent laufender Werbung. Wir haben ja da diesen Werbespot mit diesem Typen, dieses berühmte, das kaufe ich doch für einen Dollar, weißt du? Und äh, genauso auch wie wie die Werbespots, äh, nee, wie die Nachrichtensendungen, die tatsächlich äh, einen unglaublich zynischen Blick auf diese Welt halt auch, äh, auch richten. Also das ist hier die erste Pressekonferenz des Präsidenten aus der Weltraumstation, da ist leider der Strom ausgefallen, deshalb schwebten sie alle eine Weile in der Kapsel, ne? <lacht> Ne? Und dann siehst das du im Hintergrund klasse, Leute in Anzügen, wie, ja. sie sich um, wie sie sich drehen in dieser. Ne? Ja, später wird auch noch erzählt, dass ähm, dass es da irgendwie so ein Laser gibt. A Laser. Der, der Laser, Laser ist
0: großartig, der auch zufällig noch genau. irgendwie
1: mehrere Präsidenten hin darf. Ja, hat. <lacht> der, hat, der, der ist irgendwie außer Kontrolle geraten hat dabei leider auch noch zwei ehemalige Präsidenten umgebracht. Ja, klasse. Also die im, im ist, Ruhestand. Ist, ja. Die im Ruhestand waren. Also, das wird so nebenbei erklärt. Das ist so ein bisschen einmal so wirklich diese, diese Starship Troopers-Geschichte äh, mit, ne? Ja, wollen Sie, seien Sie ein guter Bürger, ne? Wollen Sie mehr wissen? Das hat einen sehr dran geändert. Und das war auch in der Fernsehserie von, von Robocop ein ganz großes Element, diese, diese Medien. Medienkritik im Prinzip, die man da reingebaut hat und das auch zu einer Zeit, wo das noch nicht so en vogue war, wie, wie Jahre später. Ja, Na? ja,
0: das stimmt absolut, ja, also ich sag genau. der Film war inhaltlich schon seiner Zeit ein bisschen voraus, hat auch eben diese Themen angesprochen, die man, wie du schon sagst, damals eher nicht so angesprochen hat und ja, auf jeden Fall, interessant auf jeden Fall.
1: Ja, er, Alex Murphy hat ja eine Partnerin, Anne Lewis, von Nancy Allen gespielt. Äh, mit der wird, Da wird er so ins kalte Wasser gestoßen quasi und die so, haben dann irgendwie gleich einen ersten einen gemeinsamen Einsatz. Das ist aber auch gleich ihr, erster, letzt, ihr letzter ein, äh, Einsatz, weil dabei wird ja ist ja diese berühmte Erschießungsszene von Alex Murphy, als sie da den, den örtlichen äh, hier Clarence, äh, wie heißt er, Blooddicker, ne er oder irgendwie so. Dicker, ja, Bartekker, Kurt Bartekker, Smith, genau. Von, ja, ja <lacht> Kurt von Smith ist fantastisch als Bösewicht. Er wird uns auch in den Nachrichten senden, als 31-facher cop irgendwie präsentiert. Und es gibt ja auch einen Polizisten, der noch im, in seinem, mit seinem letzten Atemzug gegen ihn ausgesagt hat, bevor er gestorben ist, der Frank. Frank Fredrickson. Der, da sehen wir am Anfang des Films noch, wie sein Spind abgebaut wird, weißt du? Ja, richtig. Da muss genau, ich auch ja. so auch so ein bisschen lachen, wie das so alles so nebensächlich ist. Er hat nicht geschafft, morgen ist die Beerdigung. Also, so, weißt du, morgen. Ja, ja der, der Chef
0: dort von der Polizeieinheit, der ist auch irgendwie cool, oder?
1: Ja, ja, aber aber auch so diese Schnelligkeit. Er hat leider nicht geschafft, morgen ist die Beerdigung. Und Schüsse sammelt wie immer die Spenden für die Familie. Und da ist so dieser Typ mit der Brille und diesem Karton. Ja, also, ja,
0: der da rumläuft ja, ja. und erstmal den Spind leer räumt und dann sagt, ja, ja, hier dann, der sammelt auch noch ein bisschen Geld
1: ein danach. Ja, das ist halt, da ist das alles schon sehr, sehr zynisch und die sind ja auch sehr desillusioniert, das merkst du auch bei den Polizisten, die dann sagen, es ist kein Geld da, keine Überstunden, wenn du Hilfe brauchst, kommt keiner oder es sind viel zu wenig Polizisten halt im Einsatz und die sind ja auch kurz davor zu streiken. Eine für bessere Arbeitsbedingungen, die sich streiken ja zum Teil auch in dem Film. das spielt ja auch alles mit rein in den Tod von Alex Murphy, der unter anderem ja auch dadurch passiert. Sie verfolgen ja die Bösenwichte am Anfang und überlegen dann, ob sie denen, die ins Gebäude verfolgen, und dann heißt es ja, Verstärkung kann erst später kommen. Und dann gehen sie halt trotzdem rein. Immer ein schlechter, immer ein großer Fehler. Ja, da weiß das man, in Filmen
0: weiß man dann immer schon, oh, gleich passiert irgendwas, was nicht gut ist. Aber bevor wir gerade genau. zu dieser brutalen Erschießungsszene kommen, äh, der, eine der ersten Personen, die noch von Murphy umgebracht werden, hast du den erkannt? Äh, habe ich den erkannt? Nee. Okay, das ist Nils Sammers gewesen, den kennen wir okay. als, ähm. Ja, ich, Hilfs-Sheriff aus Lucky Luke, <lacht> haben wir zusammen. Ah, äh, okay. Und äh, den hatte ich auch damals als Cameo eben bei Howard die Ente erkannt. Das ist dieser Polizist, der bei dieser Straßensperre äh, kurz zu sehen war.
1: Okay, mich hat es total rausgebracht, dass einer von denen die deutsche Stimme, die damalige deutsche Stimme von Eddie Murphy hatte. Und ich stelle Eddie Pieper. Murphy halt. Ja, ja. ja, genau, <lacht> dran, dran denken Das war super. Naja, auf jeden Fall, diese, diese Erschießung ist ja eine, ist eine, ist eine Hinrichtung, das kann er ja schon gar nicht mehr anders nennen. Die spielen ja erst Sehr ein bisschen brutal, mit ihm. Ja. ja, und dann wird er halt wirklich durchlöchert. Also wirklich, das ist äh, super brutal und Aber er ist auch zäh. aus. RSC, ja. ja. er überlebt das ja so ein bisschen zumindest, und aber dann ist ja kurz da der Rechtsstreit mit äh, OCP, die sagen, ja im Moment, er ist Polizist, wir können rechtlich mit dem machen, was wir wollen, <lacht> offensichtlich und dann, äh, es wurde uns ja zwischendurch ja dieses ähm, vorgestellt, dass OCP ja so eine Art vorhat, eine eigene Verbrechensbekämpfung äh, aber auch noch aufzubauen. Dann gibt es ja diesen alten Mann, der Post von OCP, der hat dann hier diesen ADS-209-Roboter äh, da vorgestellt, der ja auch dann außer Kontrolle gerät und auch auf eine unglaublich brutale Art den einen Mitarbeiter da tötet, der dann dann so den den Überfall spielen soll ne? genau richtig Somit gilt das Projekt so ein bisschen als gescheitert und dann gibt es halt noch den Plan B von dem anderen Typen aus dem Vorstand äh, und das ist halt dann so eine Mischung aus Mensch und äh, Maschine und dadurch entsteht halt Robocop und ich fand auch immer diese, diese Szene, wo Robocop dann das erste Mal in Betrieb genommen wird, weißt du wo noch so, wo so die Plane über ihm noch hängt, wo du alles so durch diese Plane durchsiehst, weißt du, auch wie die Zeit vergeht, dass die zwischendurch ist eine Partyszene, die du hinter der äh, Plane ja, ja. feiern siehst und so. Ich ne? finde das eigentlich und, ein
0: bisschen erschreckend, dass die immer sagen, okay, ja. da löschen wir noch ein bisschen mal da die... Erinnerungen und äh, er, er kriegt das bewusst mit, offenbar. Also er ist die ganze Zeit irgendwie bei Bewusstsein auf eine gewisse Art und Weise und immer wird sein Gedächtnis wieder ausgelöscht. Finde ich schon irgendwie gruselig auch den Gedanken.
1: Ja, einmal das und das und die Banalität für die anderen, dass das halt alles so ein Job einfach nur ist. Ne? Total, ja. ja? Ja, das ist das macht's halt noch äh, noch schlimmer. an ja. der ganzen Geschichte ja. richtig, richtig und dann wird er halt präsentiert und das erste Mal, wo, wo wir ihn richtig sehen, ist ja dann an dem Schießstand dann im Polizeirevier, ne? Erst sehen wir ihn ja hinter dieser Glasscheibe und dann dieses Robocop Design, wie er dann an, äh, in dieser ja bei diesem Schieß äh, ja, wie nennt man das Schießstand übt halt, ne? Und das Design von Robocop ist sehr geil. Finde ich also, das ist unheimlich klobisch, hat und ist unheimlich schwer, muss unheimlich schwierig gewesen sein, das zu tragen. Peter Weller hat das ja nur für viel Geld noch ein zweites Mal gemacht und sagte, danach konnte er oder wollte er halt auch die Rolle nicht mehr spielen, weil dieses Kostüm einfach zu krass anstrengend ist. Ähm, er konnte ja auch keine Treppen damit gehen. Ne? Also immer wenn man ihn Treppen runtergehen sieht, hat er, hat er untenrum nichts an. Ja, auch im das Auto okay.
0: hat er rum nichts Ja, an. ja. ja. Das ist Und es war super auch cool zu lesen, ja, ja, dass er äh, fast drei Pfund pro Tag verloren hat, weil er einfach so extrem geschwitzt hat dadurch. Und dass ja, man der ist ja äh, in den geworden. Anzug hat man eine Klimaanlage eingebaut. <lacht> das ist super. Aber
1: ganz ehrlich, das ist mein ganz Körperkostüm, oder? Es sieht fantastisch aus, ja. Das, das, ist halt, das ist ikonisch, aber es hat halt auch eine schwere. Es ist halt wie so ein Panzer auf zwei Beinen irgendwie, ne? Ja, er
0: wirkt damit natürlich auch erstmal bedeutend größer. Und äh, auch cool ist, dass äh, Peter Weller das ganz gut spielt, denn er kann in diesem Anzug, er hat er eigentlich nur, man hat ja Blick auf den Mund und äh, das ist eigentlich alles, mit dem er anfangs so Emotionen ein bisschen rüberbringen kann, noch, auch eben später in diesen Traumsequenzen und als ihm dann selber sein Bewusstsein wiederkommt, äh, muss ich sagen, hat er wirklich gut gemacht.
1: Hat er fantastisch gemacht. Das ist wirklich gut. Ähm, wir haben dazwischen auch noch eine, eine Szene gehabt, wo wir sehen, dass er so gewisse Regeln befolgen muss. Ne? Also er bekommt ja quasi so eine Art, ähm, ja so eine Art moralischen Kompass einprogrammiert. Ne? Da genau. werden uns drei Prime Directives äh, präsentiert, nämlich ähm, Serve the Public Trust, Protect the Innocent und Uphold the Law und eine vierte, die noch als klassifiziert äh, classified, classified äh, angegeben wird, ne? Die, wie wir später erfahren, bedeutet sie äh, any attempt to arrest a senior officer of OCP resides in shutdown. Genau.
0: Also er kann keine Chefs äh, festnehmen oder ja.
1: Was äh, was in, was witzig ist, weil am Anfang des Films äh, bei der ersten Szene bei mit mit Ronnie Cox äh, wo er dann irgendwie merkt, dass er dahinter steckt und er ihn verhaften will und es dann nicht kann, da sagt es Ronnie auch, dass er ihn nicht verhaften kann, äh, weil ne, man kann kein kann kein Vorstand von OCP verhaften. Später wird aber immer nur von Mitarbeiter von OCP geredet. Auch in den späteren Filmen und äh, auch am Ende des Films wird von Mitarbeiter geredet und im ähm, in, in weiteren Lore von Robocop da ist es, da reicht es einfach schon für OCP zu arbeiten. Da konnte er irgendwann auch nicht mal mehr nicht mal auf Sicherheitsleute schießen. Oder auf die ne, Putzfrau. Weil die, ja, ja, okay. Oder auf die Putzfrau, <lacht> genau, quasi. Weil die alle, äh, ja, auf sie für OCP gearbeitet haben. Da muss man schon live gefeuert werden, um nochmal gefeuert werden zu können. Ja, es ist
0: äh, am Ende super. Deswegen, das ist ja eigentlich so der einzige Ausweg, dass dann äh, derjenige einfach äh, entlassen wird und dann sagt er, ah ja, vielen Dank und ja, <lacht> so nimmt ja. Äh, sein jegliches Ende.
1: <lacht> Richtig. Aber ich fand auch super diese ganzen Szenen, wo uns Robocop bei seinen ersten Einsätzen gezeigt wird, weißt du? Wie er da den Typen, der den Schnapsladen überfällt, äh, fertig macht. Wie er diese Frau rettet von diesen beiden Typen, die sie offensichtlich äh, sexuell belästigen. Sehr sexuell belästigend. Sie, diese Frau hat doch offensichtlich eine Perücke aufgehabt, oder? Oh ja, ne, sehr offensichtlich, offensichtlich, aber ja. <lacht> sehr offensichtlich, ja, ne? ja auf jeden aber, Fall. Weißt du, was ich in der, in, der, in der deutschen Synchronisation total niedlich finde? Wenn sie sich dann an ihn schmiegt und sagt, sie haben mir das Leben gerettet, danke, danke, danke. Und er und er sie darauf hinweist, dass sie in, einem, in einer äußerlichen, emotionalen äh, Notlage ist und er, ich zitiere, eine notzuchttherapie informiert. Das fand ich auch <lacht> großartig. Aber ist Deutsch, das ja. Deutsch. Was ist denn eine notzuchttherapie Und wie sind also, die
0: damals bei der Synchro genau
1: darauf gekommen, das zu das sagen? Das frage ich mich ja. auch. Es es gibt doch dieses Wort in der Kombination nicht, Not Therapie, klinik Ich habe keine weißt Ahnung du? mehr. Ich musste aber sehr lachen. Auch dieses Zurückweichen von ihr, dann ist, ist total super halt, ne? Ja, ich
0: musste die ja. Szene habe ich mir zweimal angeguckt, weil ich dachte auch so nebenbei, so, Man, was hat
1: der gerade gesagt?
0: Und dann nochmal ja, ja, noch zurück und nochmal gehört.
1: Was uns ja auch gezeigt wird, ist, dass er ja auch Träume hat. Ne? Dass er sich an Teile seines, seines seiner Ermordung im Prinzip, denn es war ja zumindest die Ermordung seines, seines menschlichen Körpers im Prinzip, ähm, dass er sich daran ja erinnert, dass er dann diese, diese wirklich Traumsequenzen hat, was man sogar halt an, an seinem Herzschlag misst und so. Und ähm, die gute ähm, Nancy Allen, äh, die gute ähm, Anne Lewis hat ja auch so den Verdacht, das ist Robocop, das Alex Murphy Robocop ist, das aufgrund er hat ihr ja dieses, ähm, wie, wie nennt man das denn, wenn man mit der Waffe diesen Trick macht, dieses, äh, dieses Drehen in der Hand, bevor man sie in den Halfter steckt. Weißt ja, du, das ist du ja meinst? auch so dieses
0: Lucky Luke mäßige, wie das, ja. das wie welchen Begriff das jetzt hat, also jeder weiß, wenn Ach, man Lucky Luke denkt, der dreht das halt so in der Hand und macht es in seinen Halfter wieder rein, genau. Ja, also das, das ist eben gegeben. von seiner Persönlichkeit äh, übrig geblieben. Ein bisschen schade finde ich am Film eigentlich, das ist aber nur so eine leise Kritik, dass das irgendwie nicht ein bisschen thematisiert wurde, also es wurde gesagt, die, das Gedächtnis ist ausgelöscht und jetzt bekommt das wieder, da wurde aber irgendwie kein Satz drüber verloren, wieso das jetzt sein kann und ob man da irgendwas gegen tun mag oder ob man das einfach so zulässt, da hätten mir so ein paar Sätze irgendwie noch gefehlt, ja.
1: Naja, sie ähm, regen sich ja darüber auf, weil er, verhält, er fängt ja dann an, nachdem er träumt, äh, rennt er ja quasi weg. Da wird er ja doch von von anne Lewis äh, sogar mit seinem Namen angesprochen und zeigt ja daraufhin eine deutliche Reaktion, weil er sucht ja dann quasi die Typen, die ihn erschossen haben und äh, fängt an, die zu verhaften. Ja? Also da ist denen das schon klar geworden. Aber sie, sie scheinen ja auch nicht so richtig, ja gut, das ist das Erste, das ist der Erste, mit dem sie das halt machen, ne? Ja, also, natürlich, das wird ja umso was mehr das ich erwartet,
0: dass sie es thematisieren. Moment, wie kann das sein? Wieso hat er Erinnerungen? Aber ich fand diese Szene auch ein bisschen albern, als diese zwei Arbeiter, die Angestellten dort sitzen, Kaffee trinken, Zeitung lesen und im Hintergrund diese Traumsequenzen ablaufen und der im Hintergrund mit seinen mechanischen Geräuschen da äh, eben seine Albträume auslebt. Und das müssen die doch mitbekommen haben davor. Die sitzen hinter nur diesem drahtgitter äh, Käfig Ja, ja, dort. richtig. Ja. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, es gibt ja dann diesen diesen jüngeren Mitarbeiter hier, Robert äh, Morton, hier von äh, Miguel Ferrer, äh, sehr geil gespielt, der so also der Aufsechzige ist im, im Vorstand hier von OCP, der so sein eigenes Süppchen kocht und so, ne? Oder kochen möchte. Und äh, dem, dem wird ja auch gesagt, dass sie Robocop abschalten sollten. Ähm, aufgrund dessen, weil sie dieses Verhalten sich nicht erklären können, ne? dass, er von, dass er von alleine jetzt quasi auf die Jagd geht und um, da schnauzt er die ja auch total an und sagt, wir können den doch nicht nur, weil er träumt, schalten wir den doch jetzt nicht ab. Ja, was? richtig. Also, also Da hat mir trotzdem ne? so ein
0: bisschen Thematisierung noch gefehlt, um das irgendwie noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Aber wie gesagt, wir reden ja von einem Actionfilm hier, das ist kein Muss, das macht den Film jetzt auch, äh, das fließt nicht in die Bewertung letztendlich mit ein, aber ja, ja, so ein klar. kleines bisschen hätte ich mir da schon noch gewünscht, dass man das ein bisschen thematisiert mit einem pa ein paar Sätzen.
1: Ja, auch krass eigentlich, dass sie dass er, er seinen Sohn und so er erwähnt hat, diese ganze The Thematik mit seiner Frau und seiner, seiner, seinem Sohn in den zweiten Teil verschoben haben. Da, konf da begegnet er den ja erstmal wieder. Im, hier im ersten Teil ist er danach ja nur, dass er durch seine alte Wohnung rennt, ne? dass er da läuft und dann diese Flashbacks von früher hat. Ne, mit seinem Kind, mit seiner Frau und pipapo. Ne, und das, äh, also die direkte Konfrontation, die haben wir, glaube ich, erst im zweiten Teil wieder mit seiner, mit seiner Familie. Das, wo er bei denen dann immer vom Haus steht, was ja, ja da, auch total gruselig da, ist. Total Irgendwie. gruselig, ja.
0: Und ich muss sagen, ja. da habe ich auch meine Erinnerungen, Teil 1 und 2 sind da ein bisschen verschwommen, denn ich habe auch im ersten Teil jetzt eben Szenen erwartet, die eigentlich aus dem zweiten Teil stammen.
1: Ja, nee, weil diese, das wird tatsächlich thematisiert, da wird es ihm sogar verboten, äh, weiterhin da, ne, du kannst da nicht bei deiner Ex-Frau, sagen sie irgendwie Ex-Frau, das hat man auch äh, in dem immer vom Remake, Haus in dem
0: unsäglichen Remake ja. hat man das glaube ich auch mit
1: Boah. eingebaut, oder? Da war ich im Kino drin, im unsäglichen oh. Remake, Mann. Alter, aber da können wir vielleicht ein Wort drüber verlieren, das ist echt mies, oder? Total mies, ja.
0: Also, aber also, da ist. Das, das kam mir ah. ja gerade auch, äh, da kam doch auch die Frau vor und da stand er doch auch mal vor dem Gebäude. Irgendwie so, da habe ich da was ja. dunkel in Erinnerung. Ja,
1: gut, dass sie den noch neu designt haben hier mit Schwarz. Schwarz muss offensichtlich sein heutzutage und dass er schnell, agil ist, aber auch keine tödlichen Waffen mehr verwendet, sondern nur so Betäubungsgewehre. Betäubungswaffen, ach, das war alles nichts. Ne? Und ach, das, da, hat auch, da hat auch Samuel L. Jackson in seiner 95 Millionensten rolle nichts mehr rausgerissen. Weißt ja, du? Also, stimmt. der Film, oh, ne. Also das Einzige, was ich da krass fand, war einmal dieser dieser wo man ihn ohne, wo man ihn gesehen hat, was er noch ist ohne den ganzen Körper. Nämlich nur noch dieses schlagende Herz und dieses Gesichtshälfte, ne, wo sie alles, alles entfernt haben dann halt. Das, das sah krass aus, aber ansonsten war der wirklich gar nichts. Immer noch allerdings besser als das Ghostbusters Remake aus dem selben Jahr. Ich weiß nichts von dem <lacht> Ghostbusters Remake. Es ist auch kein Remake, es ist ja nur eine andere Interpretation. Ja. Gott, ah. ja. Nein, aber das, das ist tatsächlich äh, total dramatisch eigentlich, dass er sich dann anfängt zu erinnern und dann so die Leute jagt und so. Und dann dann kommt er ja auch irgendwann, äh, der eine verrät ja den anderen, ne? Den einen den er aus der Disco rausholt, den anderen, ja. den er beim Tankstellenüberfall dann äh, irgendwie vom Motorrad schießt und dieser Tankstellenüberfall. Ich fand das immer total krass, wie diese ganze Tankstelle um ihn herum explodiert, weißt du? Ne? Das sieht so krass aus. Das ist ein guter also, Effekt, das also
0: das sieht super aus, ja. ja.
1: Das muss man auch erstmal hinkriegen, dass er dann, also wer auch immer da im Anzug da durch das Feuer gelaufen ist und weiter geschossen hat, das sah richtig krass aus. Also wirklich sehr, sehr lobenswert. Also solche Effekte, gerade so in dem Bereich Explosion, das haben sie wirklich fantastisch. Das gemacht.
0: konnte man in den 80ern wirklich gut. Also wie gesagt, schlecht wurde sowas meistens nur, wenn eben hier so Stop-Motion-Zeugs oder so frühes CGI oder so, ja, so irgendwelche Masken dazu kamen. Die Das hat man natürlich damals nicht gesehen, weil die Auflösung sehr gering war im Vergleich zu jetzt Full-HD hm. und 4K und so. Ich muss auch sagen, dass der Film bei mir, ich weiß nicht, ob das irgendwo ein Problem bei Amazon war oder ob das einfach so ist, der hat auch quasi Qualitativ zwischendurch geschwankt. Also manche Sequenzen und Szenen sahen irgendwie deutlich äh, geringauflösender aus als wieder andere. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an dieser FSK 18-Variante und den äh, Szenen teilweise lag, aber war das bei dir auch? Also
1: wenn es die ganz brutalen waren, die unschärfer waren, <lacht> dann sind das die neu reingefügten Szenen gewesen. Es wirkte also teilweise eher
0: genau andersherum aus, dass die neu eingefügten, mhm. hochauflösende aussahen, als die Szenen einfach auf dem Polizeiquartier oder so. Also da sah, Teilweise war da ein bisschen Bildrauschend drin, aber das kann auch einfach an, am Stream an sich gelegen haben. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay.
1: Das ist mir echt nicht aufgefallen. Weißt du, was ich, was ich auch witzig fand, so als Szene? Es gibt ja, dann, äh, es gibt ja diesen Kon diese Konfrontation mit Morten und dem alten Mann bei OCP. Ne? Der ist ja ihm gegenüber so aufmüpfig. Äh, da gibt es ja einmal diese Szene auf der Toilette, wo er am Pissoir steht und sich über seinen, seinen Chef <lacht> lustig macht. Muss und der lachen, dann währenddessen, ja. währenddessen aber auf der Toilette sitzt. Ja. Ja? Also da geht der Vorstand, und oh, das war die Vorstandstoilette. Weil das würde es erklären, warum die ein Laufband mit Zahlen über dem äh, Pissoir hatten. Ja, weißt du, auch sind gesehen, das Aktienkurse? Ja. Was soll das sein? Sind das, hast du gesehen und auch nicht jedes Becken hatte eins. Ne? Also die zwei Becken, wo die beiden, die geredet haben, standen, da gab es dieses Laufband mit den Zahlen. Die Becken daneben hatten keine. Also ich weiß nicht, gibt es da eine Rang, Rangfolge, ne? Ab welchem, wo du im Board des Managements stehen musst, um äh, an dem Lauflicht stehen zu dürfen. Ja, offenbar ja? gibt es auch
0: die äh, feste Kabine vom äh, Chef nämlich. Da gibt es ja diesen einen Typen, der guckt so ein bisschen unter ja? der Klotür durch. Sieht offenbar die ja, Hose ja. und
1: sucht das Weite. Ja. <lacht> auch, so mit, auch, auch so noch mit äh, entsprechend uh, mit der ruinierten Hose. Ja, ja, genau. ja aber ja. geil ist auch dann das Dick, Dick, ich muss so lachen, Dick rauskommt und ihn dann auch noch ein bisschen ja, zu Sau macht. Und mhm. es ist, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh, wie unangenehm, wie unangenehm ist es, oh, als Ke ich will auf der Toilette nicht angequatscht werden. Weißt ja, du? Das finde ich auch. Will angenehm. ich nicht. Und ja. da fasst ihn auch noch an. Da habe ich schon gesagt, Alter, wasch dir die Hände, Mann. Alter. <lacht> nee, wirklich, das finde ich so, da habe ich die ganze Szene dran gedacht, ich das ist so eklig, Alter, wasch dir die Hände, Mann. Das ist ne? total eklig. Oh.
0: Also, äh, abgesehen davon, nicht nur auf der Toilette, man fasst einfach keine Leute an. Also, ich weißt, davor auf der <lacht> so. Arbeit gehst du einfach zu deinen, oder zu jemand kommt zu dir und fasst Küsschen. dich einfach
1: so an. ja Dein Chef kommt zu dir und fasst dich an. <lacht> Kennst du das bei, ähm, wie heißt denn der Film? Ähm, oh Mann, mit Ben Stiller. Ist das ein Film, das spielt äh, oh ich, mh, äh, Weiß ich jetzt nicht Auf jeden Fall ist Ben Stiller dabei Und äh, Alec Baldwin spielt seinen Chef Und äh, die beiden Haben dann auch so eine Szene auf dem Klo Und er lobt ihn dann so Und tätschelt ihm so an der Schulter Und fasst ihn so ans Ohrläppchen Und sagt, mach's gut Weißt du, das finde ich das Unangenehmste überhaupt Alter war das Und, das? und, dann, kam ich weiß nicht und dann kam Polly? Und dann kam Polly war das. Ja. ja, ja, super Film. Ganz, ganz toller Film, wirklich sehr witzig. Ja. Richtig. Und dann, aber ganz ehrlich, und stell mal vor, dein Chef fasst dich an dein Ohrläppchen. Ja, boah. Das ist ja, doch eine ja. ganz unangenehme Stelle, ne? also. Total. <lacht> oh. <Ja>. <lacht> <lacht> Total. Und der lässt ihn ja auch quasi auch dann äh, auch hinrichten, ne, bei so einer ordentlichen, weißt du so, wie man das so macht, was weißt du, mit so Koks und Nutten. Ja, offensichtlich. Ja, auf, und auf da also muss Drogen ich nehmen, die offenbar alle da <lacht> und nehmen. Die es waren die 80er. Ja. Versucht da mal einen zu finden, der keine genommen hat. Weißt du? <lacht> auf jeden Fall ist die. Ähm, da musste ich auch sehr lachen bei dieser ganzen Sequenz, wenn, weißt du, da, da sind die Effekte halt wirklich, wenn er, wenn, wenn er ihm ins Bein schießt und ne, also wirklich das Bein durch durch durchschossen ist und er ihm dann diese Handgranate hinstellt und vor allen Dingen diesen Fernseher anmacht, wo dann diese Videobotschaft Ne? von Ronnie drauf ist. Weißt du? Also das ist auch so geil. Ich hab mich gefragt, wie hat er das denn gemacht? Ich habe mich CD vor allem gefragt, was macht ich, ne? diese
0: riesige Videowand plötzlich bei Ihnen in der Wohnung? Und äh, das ist übrigens genau dieselbe, die man am Ende auch in dem Bürokomplex sieht. Also ist H genau dieselbe Videowand. Guck dir die mal an. <lacht>
1: Es war die Frage, warum
0: er zwei identische Fernseher übereinander hat. Ja eben, das ist ne? diese so merkwürdige Videowand in der Mitte, also
1: vor allem auch an der Stelle, wo kein Sofa davor steht, wo man sich in der Regel vielleicht ja. hinsetzt und Fernsehen guckt. Ja. Ja, das ja. Sofa steht auf der Linie dazu. Also du müsstest quasi auf dem Sofa sitzen und direkt zur Seite gucken, um genau. auf den Fernseher zu ja, gucken. Genau, ja,
0: deswegen. Ja. ja, Ganz merkwürdig. Er Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
1: <lacht> er, guckt ja auf nach, er guckt vom Sofa aus auf den Kamin, aber den Fernseher, der steht ihm quasi im Rücken. Das ist doch nicht normal, oder? Nee, diese ganze Videowand
0: ist nicht normal, also,
1: ja. Ich würde doch nicht, aber auch, dass er da so dieses Video, Und ich habe mich gefragt, ist das einfach ein abgespieltes Video? Und äh, es kann ja keine reine, es ist ja keine Interaktion, es ist ja eine Videoaufnahme, ne? wo er ihm sagt, ha, du hast dich gegen mich gewendet. Und hier hinterlasse ich nochmal ein paar Beweise zurück, die auf mich zurückzuführen sind aber interessant fand ich, wir
0: reden ja über einen Film hier von 1987, DVDs waren noch äh, weit entfernt, aber er legt offenbar eine CD ein, auf der ein Video ist. Eine Laserdisc, oder? Ja, irgend sowas ja. wird das gewesen sein. Also aber eine Videokassette war es keine, ja.
1: Nee, aber geil wäre das konnte eine Laserdisc oder so gewesen sein. Aber geil ist auch, dass er wirklich äh, geil wäre, wenn das, wenn das dann ein, ein simuliertes Gespräch hätte sein sollen und er eigentlich was ganz anderes sagt. Äh, ey, äh, kannst du mir, kann, kann mir einer einen Krankenwagen rufen? Ja, das machen wir. <lacht> Aber womit, also wenn, äh, damit habe ich nicht gerechnet, dass er das sagt. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall wird er dann ja durch die, durch die Explosion dann getötet halt. Und äh, ja, dann zwischen, auch beeindruckend finde ich diese ganze Schießerei in dieser Lagerhalle, wo wirklich die gesamten, die gesamten Drogendealer von äh, Delta City sich irgendwie, oder von Detroit ja noch, ähm, irgendwie zusammengefunden haben und irgendwie ein paar Deals aushandeln und dann wird es von Robocop gestürmt, gestürmt. Und ich muss sagen, diese Szene, wenn du siehst, wie er erst gegen das Tor schlägt, weißt du, wenn das Tor so nach vorne geht und dieses fantastische Sam von Robocop, ne, dieses, D -d -d -d, dieses es ist so fantastisch, weißt du? Ja, auf jeden Fall. wenn er dann reinkommt und das, diese Zielerfassung läuft, weißt du, die Leute ab, das ist toll.
0: Ja, also ich ah. muss sagen, da haben mich einfach total viele Szenen auch an irgendwas erinnert, was man in späteren Filmen immer wieder so auf, oder so Stilmittel, die man irgendwie benutzt hat, eben auch diese Tür gegen die mehrfach gekloppt wird und äh, auch auf der anderen Seite die ganzen äh, Bösewichte, die äh, alle ihre Knarren äh, laden und sich schon mal in Position begeben, das ist doch in unzähligen Filmen danach auch äh, immer wieder aufgegriffen worden. <lacht>
1: Ja, total. Und es ist so viel effektiver in diesem Film als jetzt in diesem, in diesem Remake, weißt du, wo, dann, wo er dann so 80 Leute gleichzeitig anvisieren kann und dann mit einer Affengeschwindigkeit durch so eine Lagerhalle sich durchschießen kann. Weißt du, was man schon hundertmal gesehen hat? Diese Schwere in dieser Szene ist viel interessanter, viel eindrucksvoller halt. Ne? Ja, also vor allem ist, ist der Robocop
0: in dem Film ja auch glaubwürdiger als in dem Remake. Also, ja, wie gesagt, das es Ding ist, ist schwer, das auf. Ding ist behäbig.
1: Ja, ja. Das ist ein Panzer auf zwei Beinen im Prinzip. Richtig, genau. Ja? Aber ja, worüber auch, ich wenn er sehr lachen
0: musste, war dieser, äh, dieser, dieser Kampfroboter, der einfach diese Treppe darunter gefallen ist und dann <lacht> diese mechanischen Geräusche, die klangen, als würde er irgendwie schreien oder weinen. Ja, ja, ja. <lacht> Da musste ich sehr lachen, ja.
1: Es hey, ist super. Aber auch da, wie gesagt, wenn er da die ganzen Leute schießt und dann äh, hier äh, Kurt Ward Schmidt noch durch die Scheiben wirft und Kurt äh, sagt ja dann hier, du kannst mir nichts tun, ich arbeite für Dick Jones. Also es, hier, es gibt ja immer diese Videoaufnahmen, ne, die Robocop macht. Ne? Und äh, er dokumentiert seinen Einsatz. Wie wir später erfahren, gelten die ja auch vor Gericht als als relevant halt. Ne? Und er sagt, ich arbeite für Dick Jones. Dick Jones ist der zweite Mann der OCP. Und die OCP gehören die Cops. Du bist dein Cop. Also, also im Prinzip die ganze Story erzählt er, in diesen ja, Momenten, genau. wenn er sich die Scheiben, <lacht> den ganzen Plan plappert er aus, genau, und dann lässt er ihn ja verhaften, er tötet ihn ja nicht und dann will er ja Dick Jones verhaften und dann erfahren wir halt, dass mit der vierten, ähm, mit dieser vierten Direktive, dass er halt keinen Senior Officer von OCP äh, irgendetwas antun kann oder etwas tun kann, was ihm schadet, ich glaube, so ist ja die Formulierung. Und dann, äh, dass er, und dann darf er sich nochmal mit Ed 209 prügeln. Und da ist auch die Szene, was du meintest, mit dem, dass er die Treppe runterfällt und tsch tsch tsch. Ed 209 ist auch irgendwie ein geiles Design, oder? Ja, der sieht großartig aus, ja. Diese zwei super. Beine,
0: ja, und äh, deswegen, also das Ding sieht auch irgendwie total tollpatschig aus, eben auch in der Szene, als das einfach so die Treppe runterfällt, ja, und das oben noch versucht, okay, klappt, äh, klappt nicht, klappt, klappt nicht. <lacht> mit den Füßen auf die ja, das Treppe zu gehen.
1: Das ist sowas, wo du sagst, da könntest du wirklich irgendwie so, so, so eine Kette um die Beine legen und dann, <lacht> dann hast du es, dann fällt es um. Das kommt nicht mehr hoch von alleine. <lacht> Nö, das kommt
0: nicht mehr hoch alleine, ja. Das, ja, ja. So liegt es ja auch wie ja, so ein die Maikäfer auf dem Rücken und wuselt dann einfach nur mit den Beinen in der Luft rum.
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine große taktische Schwäche, was das Ding im Prinzip hat, ne? Ja, gut, das ist,
0: ich sag mal so, bei Star Wars hat man auch immer noch zweibeinige Riesengeräte gebaut, die man ganz einfach mit dem Seil umwerfen konnte.
1: Ja, das ist natürlich auch wahr. Ja, da, da hast du schon recht. Ja, das ist dieselbe Schwachstelle, ne? Ja. Auf jeden Fall sind ja dann diese ganzen anderen Sicherheitskräfte, die auch noch auf, auf, auf Robo, Robo schießen. Und da fand ich es auch immer toll, diesen, diesen Abgang, den er da macht, dass er sich im Parkhaus quasi von einer Ebene in die nächste fallen lässt, mhm, bevor ja. er dann ins Auto kann. Ne? Das fand ich, das hatte auch so eine gewisse Schwere, weißt du, dass er nicht irgendwie noch weg, dass er nicht angefangen hat zu laufen oder so, weißt du? Der, der ist ja dann echt, echt ganz schön zerschossen. Schön fand ich auch. Ähm, dass man in dem Film überall diese Zerstörung auch nachhaltig sieht. Einmal wie validiert Robocop dann quasi bis zum Ende des Films ist. Also der hat überall seine Einschusslöcher und Brandflecken und das das äußert sich auch in diesem ganzen Vorstandsbüro von von hier, von Dick Jones halt, ne? Du siehst dann, äh, wenn wenn Kurtwood Smith dann ankommt, siehst du ja auch wieder alles irgendwie noch zerstört ist, wie die noch anfangen hier die Wände wieder zu streichen und die Türen wieder einzusetzen. Ja, richtig, ja. ja. Das ist super, also das hat schon eine Konsequenz in diesem Film halt, ne? Und ähm... Ja, und dann bekommt er halt den Auftrag, Robocop endgültig zu, ver also, äh, zu vernichten, dann, weil er ja diese Videobeweise hat, dass Dick Joe halt dahinter steckt und dann wird ja noch gesagt, ich habe hier das Zeug, was auch das Militär hat, das gute Zeug, ne, und da kannst du mal loslegen mit. Ja, genau. Und dann beginnt ja, ja eine Jagd auf ihn, im Prinzip, ne, und dieser ganze Endkampf ist geil.
0: Ja, aber dieses, äh, dieses, was ist das, die ehemalige stillgelegte Stahlberg oder so, das ist doch dasselbe, wo man ihn anfangs auch erschossen
1: hat, oder? Ich glaube ja und ja, ich glaube, das ist auch Absicht, dass es so ist, weil das ist ja sein Tod und das ist ja seine Wiedergeburt im Prinzip, oder? okay, ja, kann sein, aber das fiel mir direkt auf, das war
0: nämlich dieselbe Szene, als die mit dem Auto dort vorgefahren ist und um Robocop äh, hier ein bisschen Babybrei und so, seine Waffen zu bringen, äh, ist, ist, ja. ist genau dieselbe Stelle gewesen, ja, an der man geparkt hat.
1: Das wird uns auch erklärt, dass Babybrei irgendwie diese Nährstoffe hat, die man, also man es ist ja, er hat ja noch eine biologische Komponente, ne, und deshalb braucht er irgendwie Nährstoffe, ja, und die wären irgendwie im Babybrei drin halt. Genau, braucht, ne? auf dem
0: auch ein großes Baby abgebildet ist, ja, genau, also das ja. ist nur das, das können, ja.
1: Da übt er auch später äh, Schießen nochmal mit, ne? Mit diesen, mit diesen Flaschen meine ich. Genau. Da hilft ihm ja enden so die Waffe, die Hand wieder zu halten und so oder richtig zielen zu können. Weil so kalibrieren wieder, ja genau. Ist. Ja. ja, ja. Er nimmt ja da auch den Helm ab. Ne? Er kann sich ja da auch diesen, mit, diesem, mit diesem Akkuschrauber den Helm abnehmen. Äh, ja, und kann auf die Art, also da sieht man dann halt mal sein Gesicht wieder ein bisschen mehr, als man es vorher gesehen hat.
0: Ne? Mhm, genau. Aber. Das, das ich, muss ich sagen, sagen sieht Mann. auch noch gut
1: aus, also äh, ja. rein von Infekten
0: her, äh,
1: großartig, ja. Ich liebe auch, äh, oder was heißt ich liebe, aber ich finde diese Szene auch krass mit diesem Typen, der in diesen Säuretank fährt, ne? also wirklich der da reinknallt, das ist ja auch der ähm, Typ, der, mit dem er sich in der Tankstelle gewuppt hat und der dann wirklich von dieser Säure zerfressen. Ja, wirklich ist, aus diesem Ding gespult wird. Das sieht so eklig aus. Ne? Das sieht
0: total eklig aus. Alter. Vor allem, der begegnet ja immer noch irgendwie anderen Kollegen und äh, jeder sagt irgendwie, öh, geh weg. Und am Ende ja. wird das arme Schwein auch noch äh, überfahren. Ja. Der platzt ja, voll. Der Alter. platzt Der platzt und platzt. matscht so richtig äh, auf. Ja. Aber ich glaube, der war so, sich sowieso grad. schon am Auflösen irgendwie.
1: Ja, ich habe dabei bei der Szene immer gedacht, das ist wahrscheinlich noch gut für ihn gewesen. Oder also, <lacht> noch das Beste halt. Ja, ne? vermutlich. Ja.
0: Aber ein ja. unlogisches Aber Ding ist mir am Ende aufgefallen. Also man ballert die ganze Zeit auf Robocop mit äh, normalen Waffen. Das prallt einfach an ihm ab. Erst größeres Kaliber kann offenbar Schäden an ihm so richtig verursachen. Und am Ende geht äh, Clarence, also Kurt Miss hin und haupt ihn einfach mit der Hand so dieses Metallteil durch die Brust. Hm. Mhm. Fand, fand ich ein bisschen mhm. merkwürdig, ein bisschen Logikfehler.
1: Aber <lacht> vielleicht schon, war schon die, die Hülle nicht mehr polarisiert. Weißt ja, du? Kann, ja, das kann, das kann sein. Sein. Ja. Aber das ist Hülle kann
0: polarisiert, sein. ja. Du sagst eigentlich was tolles, denn äh, Peter Weller hat ja auch bei Star Trek Enterprise zwei Folgen mitgespielt ja, und ich war weiß. später
1: Admiral, ja. ja in, ähm, dem, in, in Into Darkness, ne? Ja, genau. War halt er dabei ja. Ja, genau. ja, Richtig, Deshalb der Gag mit Hülle Polarisiert. Ja. Du erkennst es, du erkennst ja, es. Klar. <lacht> aber wir haben auch, äh, das war, war der Film nicht eigentlich auch die Geburtsstunde des USB-Sticks? Ja, ja vermutlich. Du? Der Stachel? Ja, genau. Oder? Hatten wir, also er, er es wird uns ja am Anfang auch, oder am Anfang in der Mitte auch gezeigt, dass er, dass er diesen, diesen, diesen Stachel in der und als wir diesen als wir diesen Stachel das erste Mal in seiner Faust gesehen hat, den er nutzt. Äh, um, um Daten zu ähm, auszulesen oder zu übertragen, halt. Ne? Mhm. Da hast du auch gedacht, Alter, das Ding kommt noch als Waffe zum Einsatz, oder? Wenn es ja, schon aussieht wie ein Stachel. Auf oder? jeden
0: Fall, ja, ja, genau. Es hat mich aber, aber auch ich, ein bisschen da eben erinnert, schon wieder Howard die Ente, da gibt es ja eben ähm, diese, diese Szene, als wie hieß denn dieser Professor noch mal, der sich so verwandelt hat in dieses Monster, über das wir so gelacht haben, der kann ja aus seinem Mund auch diesen lang, dieses lange Tentakel ausfahren und auch irgendwie sich dann aufladen am Zigarettenanzünder, vielleicht erinnerst du dich dran, aber daran musste ich auch Stimmt, sehr denken.
1: Ja. Ja. <lacht> Stimmt, aber war das hier die, da -Gebur die filmische Geburtsstunde des USB-Sticks irgendwie? Ja, ja kann sein. also ja. ich kann mich nicht erinnern, dass in einem anderen Film so gut, dass die immer schon mal was hatten, was man wo doch aber andererseits Ja gut, das ist schon sowas Toss Toss, der ja, bei, ja, dieses, ja eben ne? diese
0: Kassetten, die ich, ich gerade sagen. Ja.
1: Ja, stimmt, das gab's ja schon, gab's ja schon früher, ja. Aber so, dass es so ein Teil von seinem Körper auch war, ne. Aber auf jeden Fall, dass er diesen Stachel dann halt noch als Waffe nutzt das. Ich meine, ganz ehrlich, als ja nun mal auch, wäre auch ohne diese USB über Datenübertragungsfunktion eine beeindruckende Waffe gewesen, dieser Stachel, oder?
0: Total, ja.
1: <lacht> ja total, total. Ich muss auch, ich, ich erkenne es jetzt aber auch, dass du recht hast. Am Ende beim, bei OCP. Bei dieser, bei diesem Board-Treffen, ne, dann ähm, sind, ist diese Videowallleinwand, ist das ja wirklich. Das ist wirklich die, die Fernseher, die, die, der Typ im Wohnzimmer bei sich hat. Oder? Ja, ja, deswegen. Genau. <lacht> genau. Ja, und da kommt da kommt Robocop rein und, und äh, zeigt halt das Videomaterial, was er hatte, ne, mit Curtwood Smiths Aussage mit, es war Dick Jones, es war Dick Jones und ja, der nimmt auch sofort dann seinen Chef als Geisel. Immer eine gute Idee bei sowas, ne, Und sagt, ja, lass mich gehen und so. Und äh, ich nehme meine Geisel mit und dann, ne, und äh, dann gibt es ja immer noch diese direktive vier, dass er halt niemanden aus dem, kein Senior Officer von OCP, ähm, etwas tun kann und dann kommen die berühmten Worte halt von dem alten Mann von OCP, Dick, du bist gefeuert. Genau, ja. Ja. Inklusive noch im schwinger ein Magen und so und dann äh, wird Dick aus dem Fenster geschossen. Genau. Das also ist ja. super. Das ist, das das ist, ist eine tolle geil. Szene.
0: Ja, ja. Ah, jetzt kann ich die endlich schießen. Jetzt sind sie gefeuert, kein Mitglied mehr, also ab mit ihnen. Ein paar Löcher rein und raus aus dem Fenster.
1: Ja. Er sagt ja auch Danke, ne? Genau. Ne? Und äh, es wird ja doch gesagt, äh, ja, irgendwie, wer sind sie oder wie können wir sie nennen? Und da sagt er, oder, äh, sagt er dann auch, ich bin Murphy. Also nicht äh, Robocop, sondern Murphy halt.
0: Ja. Ja, ich bin ja auch, äh, im Retrocast bespreche ich ja auch viele Computerthemen und äh, was ich gelesen habe, dass die Spezialeffekte wurden tatsächlich mit dem Commodore Amiga hier erzeugt. Das habe ich äh, in den, äh, in den äh, Notizen gelesen. <lacht> Super. Mhm.
1: <lacht> ja. Ja, aber der, der Film hat halt auch wirklich exakt so diesen 80er, diesen 80er. also ich finde, der hat sehr stark diesen Retro-Charme. Auf jeden ja? Fall, ja. Es gibt es gibt Filme, bei denen das nicht so ist, aber der, also, was, was das Besondere ist, ist, finde ich an dem Film, ist, ähm, er hat mal so ein bisschen sehr, ne, ein bisschen aus der Zeit gefallen, eine sehr düstere Sicht der Zukunft, so eine Dystropie, gut, gab es auch in anderen Filmen, aber war wenig, wenig Positives, aber es war auch noch nicht zu sehr Science Fiction. Weißt du, es war ja so, weil, wann soll der spielen? Also das war wahrscheinlich, warte mal, gibt es da eine Angabe, wann der spielen soll? Frühst, ich habe immer frühes 21. Jahrhundert. Ja, nee, also ich glaube, das heißt
0: einfach nur in einer nahen Zukunft.
1: Aber eine, genau, das ist auch am cleversten, wenn man das so macht, in einer nahen ja. Zukunft. Und nicht wie in Filmen, hier erinnerst du dich noch, bei hier Demolition Man spielte, und neun, äh, dreht, gedreht 93, fing an 96 und dieser Sprung ins Jahr 2032 ja. ist ja jetzt auch nicht mehr so absurd weit weg halt, ne? Ja, richtig, ja. genau. Deshalb ist es wahrscheinlich am cleversten, das so zu lassen. Aber dieser Blick halt auch dann auch dieses diese diese Werbung und diese diese Kritik an, an so Großkonzernen, so die was Böses planen und und dann äh, auch hier die Leute da alle mit Kriminalität aus der Stadt vertreiben wollen, um sich dann so ein, so eine heile Welt da aufzubauen. Ich sag nur Delta City und so. Ja. Da ist auch viel drin. Wir hören, wir wir erleben ja auch die Polizei, die so desillusioniert ist und auf der einen Seite sagen sie, wir sind Cops, wir sind äh, Polizeibeamte, wir äh, wir können nicht unseren Dienst hinlegen, aber dann machen sie trotzdem doch ein Streik und so. Oder weil sie halt auch einfach merken, dass sie da verheizt werden und dass, wenn sie mal Hilfe brauchen, keiner kommt. Ja, ja. richtig. Also da ist schon ja. sehr viel Kritik drin halt. ne Und dann halt dieses... Ähm diese, diese Nachrichten sind, sind so fantastisch. Da hätte ich gerne echt mehr gesehen. Das haben sie auch in den Filmen ja beibehalten. Aber also auf jeden Fall den Härtegrad, meiner Meinung nach, der ist nicht mehr erreicht worden. Also der zweite Teil war auch noch recht brutal. Und ich habe zu dem zweiten Teil witzigerweise so ein ähnliches Verhältnis, wie ich es zu den Ghostbusters-Filmen habe, dass ich früher den zweiten Teil irgendwie geiler fand als den ersten. Aber als ich dann irgendwie ja, älter und weiser wurde, erkenne ich halt, dass der erste Teil schon der geilere Film ist.
0: Mhm. Ja, ja aber ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, also den zweiten Teil habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, den müsste ich mir noch mal angucken. Äh, ist das mhm. das mit mhm. diesem Teenager, der da mitspielt, noch? Ja, äh, ja, ja, der, Wolf, dann so, äh, äh,
1: der dann selber so ein Gangster-Boss kurz wird und dann so gibt es dann so ein, so ein, auch so einen so super Bösewicht, der so eine super Droge hat, wie immer super, und der dann auch in so eine Art Robocop-Kostüm gesteckt wird und dann ein großer Robocop ist, der sich, also dass du so quasi der eine Mensch in der Maschine sich gegen die anderen Menschen in der Maschine halt kämpfen muss. Ja, Okay, ja. ja, da sind schon auch krasse Sachen drin, aber ähm, es fährt halt so die Geschichte den Weg weiter. Und der ist aber auch noch so der einzige von den Fortsetzungen, den man so richtig gut noch gucken kann. Der dritte Teil, den kannst du dann im Prinzip schon echt vergessen. Der ist auch deutlich günstiger produziert worden und da gab es dann auch glaube ich gleich 16er Freigabe und auch so Sachen wie einen fliegenden Robocop am Ende oh, weißt oh, du, mit oh, so einem ne, übel, Fluganzug ja. also eher die Serie dann, ja. ja ja die sind da ist äh, man muss hochgelobt äh, soll noch könnte man noch äh, die Firma erwähnen Orion die das produziert hat wer kennt denn Kai die muss doch auch das Herz aufgehen wenn du dieses Orion Symbol am Anfang siehst wenn weißt du die Sterne sich zu dem O ach so ja bilden. <lacht> ne? Das ist doch 80er-Jahre pur, das oder? Das ist
0: total 80er-Jahre, ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ja. Diese, die, also Diese ganze Polizeistation, die ist 80er. Also guck dir mal andere Filme aus der Zeit an, wie Polizeistationen von innen aussehen. Und das sieht jetzt hier, obwohl es in der Zukunft spielt, immer noch genauso 80er aus.
1: <lacht> ja, eigentlich ist das einzig, die einzig wirklichen Zukunftselemente ist Robocop an sich und ist ed 209, ne? Ja? Aber im und Prinzip, im Haus
0: vielleicht noch hier dieser äh, Besichtigungsroboter, da, der da rumsteht.
1: Ja, gut und vielleicht, und die und die zu der Zeit gut, die, die Disk, die eingelegt wird, um dann Video abzuspielen genau, ja. und so, aber, aber was hat es denn da schon gegeben? VHS noch nicht, oder? 87? War es noch Beta da?
0: Nee, AVS. Ja, VS war da schon, aber äh, DVD oder CD war da eher noch nicht so nee, greifbar. Ja. CD
1: aber auch, da bin ich immer überrascht. Ich habe auch immer gedacht, CDs wäre so ein 90er-Jahre-Ding Nee, gewesen, das kam schon in,
0: in Ende der 80er. Wie Schaff's früher, ja?
1: Ja, ja. Hat da irgendwie eine sogar noch früher, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Also solche, da sind schon so zwei, drei kleine Elemente. Aber so krass... Es ist dystopisch, aber so krass äh, Sci-Fi ist nicht. Du hast da keine Laserwaffen, keine Waffen, die man sich nicht vorstellen kann und so. Keine fliegenden Autos und so. Du hast halt einfach so eine heruntergekommenes Detroit halt, ne? Böse Zungen würden behaupten, so sieht es wahrscheinlich zum Teil heute aus, ne? und, und also die, die, die Sci-Fi-Elemente ist halt an sich Robocop und Ad 209. Ja, richtig, also genau. Viel mehr, ja, viel also mehr ist das nicht. Auch,
0: auch diese Steuerpulte, die sie da haben, also er hat ja auch dieses Handheld dort, diese komische Karte, in der in der Mitte eigentlich nur diese LED eingesetzt ist. Also auch das äh, sieht nicht nach äh, Futurismus irgendwie direkt aus.
1: Ja. Ja, ja. ja, man muss echt sagen, aber man ich finde, man, man erkennt bei dem Film sehr stark die Handschrift von Paul Verhoeven. Auf jeden ja, Fall, also der ja. ist definitiv. Also, ganz ja. ehrlich, wenn man sich so Filme, weißt du, wenn man sich jetzt noch so anguckt, was er sonst so gemacht hat, ganz ehrlich hier, Total Recall, ne, klar, ne, Basic Instinct. Einige Szenen, das sind ganz gut. Ähm, St <lacht> Starship <lacht> Troopers, Holoman, ne, danach kenne ich die Sachen gar nicht mehr. Bla, Black, Bock. L kenne ich alles nicht mehr. Also ich habe 2000 offensichtlich aufgehört äh, <lacht> polverhofen filme zu gucken. Aber immerhin hat er ein paar gute gehabt. ne? Wir haben über Starship Troopers ja bei dir schon geredet. Es ne? ist auch wirklich ein fantastischer Film.
0: Äh, Starship Troopers, oh. der funktioniert. Wie gesagt, ähm, ich glaube viele Leute haben den damals zu ernst genommen und der Film nimmt sich nicht ernst, auch wenn er so wirkt. Also da ist, steckt einfach auch sehr viel Ironie drin und deswegen glaube ich wurde mhm. der häufig missverstanden damals.
1: Ja, das mag sein, dass man was anderes auch, auch erwartet hat, ne? Ja, aber ähm, bei dem Film ist das halt auch, also da ist halt auch schon, eine, also ich finde, dass der irgendwie so, gerade auch mit Total Recall und Starship Troopers, das wäre schon so ein, so ein, so ein geiles Dreigespann für so einen Filmabend oder so, weißt du? Ja, Ach, bist schon. Und zwar wahrscheinlich komplett desillusioniert und so und äh, musst wahrscheinlich 50 Folgen Star Trek aus den 90ern gucken, um wieder so ein bisschen auf Spur zu kommen, aber <lacht> <lacht> aber ja, das ist toll. Ja, aber das, das, ähm, das macht ihn halt wirklich auch, auch glaube ich, als so ein zeitloser Film. Ich finde, es ist wirklich nicht nur die Gewalt. Ich mag alles so an diesem Film. Ich mag dieses dieses Kostümdesign. Ich mag diese tragische Geschichte um um Alex Murphy und so. Und dass er dann trotz alledem immer dann noch der Kopf bleibt halt. Ne? Dass er dann quasi mehr aus Notwehr tötet. Naja, so halbwegs zumindest. Ja, ja. genau. Und ähm, das passt. Und wie gesagt, die Gesellschaftskritik die ist halt echt stark in diesem Film. Zu einer Zeit, wo das noch nicht so Bug war. Ne? Wie gesagt,
0: auch darstellerisch, Peter Weller hat das äh, super gemacht. Meine, erstens in diesem äh, schwerfälligen, klobigen Anzug und dann eben unter den Bedingungen, die dort geherrscht äh, haben müssen, eben mit der Hitze und also das, das Ding hat mit Sicherheit einige Kilo gewogen, also dieser Anzug und äh, dann noch äh, darin zu performen, indem man eigentlich nur auf die Mundregion ja, reduziert ist, äh, doch absolut super. Ich finde es eigentlich schade, dass man ihn da kaum klar, mehr oder? sieht irgendwo, Peter Weller. Eben mal abgesehen von jetzt hier Star Trek oder so, äh, tritt er nicht in so großen, prominenten Filmen auf, oder?
1: Also nee, Filme glaube ich nicht, aber tatsächlich habe ich ihn, ich, hat, hat er bei Sons of Anarchy, hat er bei mehrere Staffeln in der Hauptrolle noch gespielt. Ähm, da habe ich mich auch immer gefreut, äh, ihn zu sehen. Ansonsten, äh, wenn man so in seine, seine Biografie guckt, ist es halt sehr, sehr viel Fernsehen gewesen, ne? was er gemacht hat. Ja, genau, und, jede äh, Menge Serienzeugs. Ja. ja, ja. Da umso, umso merkwürdiger eigentlich, dass er bei Star Trek Into Darkness nochmal so eine Kino-Badass-Rolle so, so so ein Kino äh, bekommen hat, ne? Ja, und die Rolle
0: hat er eigentlich auch gut gespielt. Also der Film war jetzt äh, nicht so ganz der Hit meiner Meinung nach, aber mhm. die Rolle mhm. an sich als dieser fiese Batmoral, den, den hat er schon gut
1: performt. Ja, richtig, richtig, ja. Ja, das, wie gesagt, das, äh, ich muss aber auch noch sagen, weil wir vorhin so ein bisschen so ein bisschen so gewirkt haben, als wir über das Stop-Motion bei ähm, Ed 209 geredet haben, dass das so ein bisschen, ähm, bis, ja, dass das nicht mehr so geil aussieht und so. Aber es verleiht dem Film auch einen unheimlich eigenen Charme, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und das, haben wir, das setzen sie auch im zweiten Teil auch sofort mit dieser Stop-Motion-Technik. Und das gibt dem Film wirklich äh, irgendwie doch ein sehr eigenes Bild an sich und... Äh, ja, wow, ich glaube, das ist auch noch ein Grund, warum äh, ja auch diese Qualität von dem ersten Teil im Prinzip nie wieder erreicht wurde ne, von dem Franchise bis heute. Ja, auf wer jeden weiß, Fall, ja. was da noch kommt. Ja. Ja, ja, also
0: wie gesagt, ich bin ja nicht der große Fan von Remakes und so und in der Regel meide ich die auch weiträumig und ich habe auch diese Robo Robocop Remake gesehen bis über diesen Neustart und nein, der war einfach nicht gut. Ja.
1: Hm, hm ja die Autoexplosion ne er geht zum Auto das Auto explodiert das war's ne ja. das ist ja weiter also es ist halt so viel einfacher so gestrickt. ja. so viel 0850er weißt du ja. im Verhältnis zu dem Film halt ne weil der hat halt wirklich Szenen die, die, die einem wirklich wehtun das ist diese Ermordung von, von Alex Mau diese Hinrichtung die ist unangenehm das, ja, ja. Das, weil die auch so lange geht und ja. so dieses erschießen man denkt so Alter und auch dieses, äh, diese Sequenz auch wenn der, wenn der Typ äh, beim bei OCP von Eds 209 getötet wird, Er, diese Szene ist ja wirklich, er bekommt eine Waffe in die Hand gedrückt, gesagt, hier bedroh den mal, das ist hier nur zu Demonstrationszwecken. Und dann, würd, dann macht er ja, legen sie die Waffe hin, nieder, sonst haben sie ja um acht Sekunden Zeit irgendwie. Und dann legt er die Waffe hin und Eds äh, 209 reagiert aber nicht. Ne? Also und akzeptiert das quasi nicht, sondern ähm, erschießt ihn dann. Und das ist auch so eine Szene, wo der dann teilweise sein Körper dann so sekundenlang durch von Kugeln durch Löcher auf dem Tisch liegt da. Und das wird eine volle Kanne gezeigt. Da also. musste ich
0: aber noch sehr lachen, als kurz danach irgendjemand ruft. holt Sie einen Arzt!
1: Ja, einmal das. Ich musste allerdings auch darüber ein bisschen lachen, dass Ed 209, dass die Zielerfassung nicht mal unterbricht, wenn sich der, Schü äh, wenn, dich, wenn sich der, ähm, wenn sich der flüchtige Deloquent, äh, mehr anderer Leute bewegt. Ne? Weil er rennt, ja dann, er rennt ja dann durch diese ganzen Leute durch und vers versucht sie noch zum Teil hinter ihnen zu verstecken und steht dann in so einem Pulk von zehn Leuten und alle, ja geh hier weg. Und trotzdem unterbricht er nicht die Zielerfassung. Also offensichtlich ja. nimmt er Collateral Damage durchaus <lacht> in Kauf. Ja, offenbar. Offensichtlich. Das ist ja auch das Problem. Das ist ja das Problem, dass sie sagen, dass das funktioniert als Polizist, funktioniert es nicht. Sie sagen ja auf der einen, dass die menschliche Polizei nicht ausreicht, man möchte halt so einen Roboter haben, der halt effizient ist und nie schläft, nie Hunger hat, nie streikt und einfach eine effiziente Maschine für Recht und Ordnung halt ist
0: aber da ist ja schon eine Sicherheitslücke drin also wir sehen dass Ding ja. kann keine Treppen hoch und runter gehen ja äh, ja also was machen die Verbrecher die verstecken sich alle in U-Bahn-Schächten oder gehen irgendwo aufs Hochhaus oben hin ja. kann ja auch keine Türen
1: öffnen ja also jetzt mal also jetzt ja. mal auftreten Denkfehler Weil, also eigentlich ja. Ich finde auch, ich es dann auch sehr schön, muss ich sagen, wie beiläufig er Robocop dann Ed 209 äh, am Ende des Films vorm Endkampf auch noch beseitigt, ne? indem er sich einfach dieses Gewehr mitnimmt, mit dem er im, 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 im Endkampf quasi auf ihn noch geschossen wird und er hält ja dann an mit seinem Polizeiauto von dem OCP-Hauptquartier, da steht Ed 209, er packt einfach nur das Gewehr aus. Zielt auf ihn und schießt ihm halt den, den oberen Teil weg. Und dann siehst du nur noch, wenn er, während er zur Tür geht, wie diese Beine rumlaufen. Ja, 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 ja.
0: rumlaufen, dann fällt es um und dann so ein Zeh von diesem, so ein Blechzeh zappelt noch so ein bisschen rum. Ja. Genau, genau. <lacht> also, das ist
1: echt, das, das, das ist echt schön. Ja, gut, wie gesagt, die Weiterstellung ist aber schon wirklich sehr, sehr hoch gewesen. Also, dass sie das damals durch so durchgekriegt haben. Na, das ist schon bei das ist schon bemerkenswert. Ja, wie gesagt, Arm vor allem gesagt, diese Erschießungsszene,
0: mein, äh, da, da werden Gliedmaßen weggeballert und das ist extrem brutal. Und äh, also da habe ich jetzt, äh, ich habe diese Szenen jetzt erstmal uncut gesehen und da habe ich auch mhm. schon ein bisschen zusammengezuckt. Also, das war schon äh, außerordentlich brutal.
1: Ich hatte ein Gameboy-Spiel von RoboCop. Okay. Na? Also ich weiß auch nur, das war sicher wieder eins von diesen Spielen, was eigentlich ein anderes gewesen ist. Man hat nur den Robocop Skin. Wahrscheinlich war das vorher ein Terminator Spiel oder so, weißt du? Okay. <lacht> ja, wer weiß. Ja. Das war doch so, dass man einfach nur die, ne, das die ja, Terminator
0: ausgetauscht oder ja genau. Ja. Sowas. Aber ich habe früher also auch mal äh, bei einem was war denn das? Sohn von irgendeiner Tante habe ich auch mal so ein Robocop-Spiel gespielt. Ich weiß leider nicht mehr, auf welcher Plattform das war.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß noch, das habe ich gerne äh, gespielt. Und Das war auch so eins, wo du in einer Tour einfach nur hast, äh, du hast den Feuerknopf einfach nicht losgelassen, hast dann, hast dann einfach die Salbe hoch und runter gezogen. So Mega-Man-mäßig. Ja, ja, <lacht> <So klar. lacht> wahrscheinlich war es mal ein originales Mega-Man. Und ich, ich gab es nicht in irgend, in später in irgendwelchen Mortal Kombat-Spielen auch, dass du dann Robocop vs. Terminator und so spielen konntest? Ich meine mich dazu erinnern. Oh, das nee? war ich
0: nicht so Mortal Combat habe ich nie so richtig gespielt. Ich war eher okay. so der Street Fighter spieler damals noch. Das gab es ja auch auf dem das. PC. Und, <lacht> und, ja, aber Stimmt, Mortal Kombat ja. ja, war jetzt nicht so mein Ding. Ja. Mortal Kombat.
1: <lacht> Na gut. Tja, ich glaube, äh, dann haben wir es soweit, oder? Hast du noch was? Nö, nee, ich habe nichts mehr. Super. Ja, dann Kai, ich bedanke mich. Es ist immer wieder eine Freude mit dir äh, über einen Film aus den 80ern zu reden. <lacht> oder überhaupt zu reden.
0: Ja, es war mit Sicherheit nicht der Letzte. Demnächst geht's ja. vermutlich im Retrocast wieder fleißig weiter.
1: <lacht> hört, hört. In dem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.